0: Lunas, pequeño Whirling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas, ranting, amistoso o simplemente furia en su más puro estado. <risa> Sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo en estas alturas de la existencia existencial. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes. Llegando al final, tristemente, de esta trilogía, Ay, Le estaba pasando bien. <ríe> Yo también, pero debo decir... Con toda honestidad y con todo el amor que le tengo al mundo, en todo mi corazón, a esta serie... El final estuvo flojo. Sí. (ríe) Muy, muy flojo. Me temo que sí. De nuevo, los primeros dos libros ocurren en un lapso de semanas. Dos meses y unos cuantos días. A lo mucho. Y el tercer libro son tres días. Cuatro. Y eso estirando el... O sea... Es que decir que fueron cuatro días es demasiado. Hey. Perdón, es que Sophie Jordan compartió el reel en sus historias de Instagram. No, oh, porque a mí. Estoy. Ah. Esto solo me hace no. más triste. Ok, quiero aclarar. Sigo amando esta saga. Sí, tiene problemas. Pero. Ah. Ok. Es que. Si no nos siguen (risa) en nuestra página de Instagram, que deberían, es dragona-delibrospod, ahorita, 4 de abril, que estamos grabando este episodio, Sophie Jordan le dio like a un reel que yo hice de mi edición de Firelight, la primera. Y la edición de aniversario que me compró mi hermana menor de regalo de cumpleaños. Y yo bien emocionada de que ya tengo dos libros, ediciones preciosas. Y obviamente, como hace la gente cuando tiene un libro que le gusta, etiqueta al autor. Y Sophie Jordan comentó unos corazoncitos y compartió el reel en sus historias. <risa> nice. <risa> Estoy en modo fangirl. Mm-hmm. Pueden ir a verlo en nuestra página de Instagram. La descripción está aquí abajito. <risa> sí. Vayan, por favor, este, um, Hayden, 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 <risa> Sí, toda la historia, el libro, sucede en un corto lapso de tres días. Insisto, decir que fueron cuatro es exagerar. Sí, es... Pasa todo muy rápido, se resuelve todo increíblemente rápido. De hecho, creo que Hidden es el libro más corto de toda la trilogía, con 240 paginitas. El, los libros anteriores tenían como noventa páginas. Ay, no lo sé. Me encanta este mundo, pero ciertamente este libro, ¿sabes? Este libro me deja la sensación como si terminaras Harry Potter en el prisionero de Azkaban. Sí, ¿sabes? Como que, ok, nuestros protagonistas hicieron cierto arco de personaje, pasaron cosas... Sí pasaron, se resolvieron problemas, por supuesto que sí. No las vimos. Pero siento que todo el mundo y el gran mal y todo el potencial sigue ahí afuera esperando que, que, que lo agarres. Y es que pues sí, hay obviamente mucho potencial en esta historia. Hay muy buenas ideas, buenos personajes. La construcción del mundo podría estar mejor. Pero eso solo hace que el asunto de que el libro dura tan poquito sea más triste. ¿Por qué? Porque terminamos Panish con Jacinda, Will, Tamara y Cassian en la ciudad fortaleza de los encros. De estas criaturas seres humanos, organización, que han estado cazando dragones por siglos, que han estado cazando drakis por siglos, para estudiarlos porque eso es lo que hace mejor un humano cuando encuentra algo que le da miedo, lo maltrata, y estamos a la espera del rescate de Miram, la hermana menor de Cassian, en eso fue donde dejamos banish todo bien, algo normal hasta entonces, y al comenzar este libro, la premisa es buena, sigue siendo muy buena, pero está el asunto de que dicen, este es nuestro tiempo límite, tenemos hasta esta hora para rescatar a Miriam, o si no, pues ni modo, se acabó, no va a pasar nada. Y uno pensaría, bueno, a lo mejor va a ser como el interminable día, el interminable primer día de Cinder, cuando empezamos a leer el libro, que si no se acuerdan y no se angustien, no es un spoiler, si no han leído Crónicas Lunares, por supuesto, la, los libros de Crónicas Lunares están divididos por partes. Y la primer parte de Cinder, que son aproximadamente 10 capítulos, es un día completo, todo un día, completito, 10 capítulos. Ciento y tanto página. En Scarlet pasa algo similar. De nuevo, no es un spoiler. Tranquilos. Si quieres saber qué pasa, vayan a escuchar la primera temporada del podcast. Scarlet sucede en un lapso de tres días. Todo el libro completo de Scarlet. Lo que viene sumado más o menos al último día de Cinder. El libro de Cinder termina el mismo día que empieza el libro de Scarlet. Es algo de complicado de entender así nada más escuchándome, pero ya que leen los libros se entienden. Y a qué voy con esta comparativa, por si se están preguntando y ahora por qué este está hablando de Crónicas Lunares. Porque son eventos que suceden en un tiempo específico, en un corto periodo de tiempo y se desarrollan en todo ese periodo de tiempo tres días un día y te tienen que mantener pendiente de lo que está pasando cuál es el problema con hidden son tres días en total apachurrados en 200 páginas literalmente es entramos sucede la acción termina salimos sucede más acción salimos volvemos sucede más acción salimos llegamos a la comunidad sucede más acción Final feliz Lo uh-huh. más ¿Cómo llegamos a este final? Mm, sí siento que muchos de los problemas Se resuelven un poco como varita mágica Y pasa en general a lo largo del libro Tenemos un problema Oh no, oh no, es algo muy grave Avanzamos unos capítulos Ups, varita mágica, problema resuelto Avanzamos otro poco Oh no, nuevo problema Ups, varita mágica, problema resuelto Es un abuso del Deus Ex Máquina. Y lo peor es que el final del libro, todo Firelight y todo Vanish traíamos problemas arrastrando. Traíamos, hablábamos el capítulo pasado acerca de los problemas en la comunidad de Jacinda y Tamara, de cómo están dirigidos por este tipo culto, de todos estos problemas. Que vienen adentro de su comunidad. Y la resolución la verdad es que no es satisfactoria. I mean, no. Hay una resolución, es lo que mencionaba. Se resuelven las cosas, pero sobre todo considerando la cantidad de angustia que tuvimos los libros pasados. Como que todo de repente, ups. No, es que todo está bien, y el gran malo Ah, sigue ahí afuera, las otras comunidades sí siguen en problemas, todavía hay muchas cosas que pueden ser un problema, pero como a nuestros protagonistas en este instante les está yendo bien y están en un lugar parcialmente bueno, ¿es una resolución feliz? Es una resolución, punto. te hacen el... Ah, es que ya, acabamos, somos muy felices, pero ahí... Muchas cosas que siento que se pudieron haber explorado, que siento que quedaron inconclusas Personajes que simplemente dejamos de lado y a ver qué les pasó Si eres generoso Y a ver cómo se las arreglan Ajá, si eres generoso puedes querer creer que les fue bien Si eres más realista puedes creer que probablemente no les fue bien ¿Quién sabe? El libro no se molesta en decirnos, solo de repente tenemos final feliz. De repente todo mundo cambia de opinión, de repente las cosas pasan. I don't know. ¿Sabes? Creo que parte de mi frustración con esto es esto que comentábamos es un buen mundo. Sí, hay un poco de fallos en la cuestión de la construcción del mundo, pero creo que viene integrado con eso. Que hay mucho potencial que no se exprimió, que ni siquiera se desarrolló bien. Y que hay tanto ahí que se puede agarrar que simplemente se le da la espalda y se dice ¡Ah, sí, no! ¡Final feliz! Porque deciden enfocarse en otras cosas que no voy a decir que no son importantes para el libro. Uf. Pero son innecesarias Y ya sé como dijimos en el primer episodio En Firelight Que están muy bien descritos los personajes Son adolescentes Todos hacen sus berrinches Pero este libro abusa Abusa de que son adolescentes Y en lugar de disfrutar Sus personalidades Se vuelven otro personaje Más de 16 años de cualquier novela juvenil Y mm, no tienen ...tiempo muchos personajes de de brillar, de explotar sus capacidades... Ni siquiera en vistazos tenemos chance de verlos de repente. Hay relaciones entre personajes que son... Hablamos de cómo Will y Jacinda nos agradaban porque su relación se da muy bien. Y de repente tenemos otra relación aquí que literalmente aparece de la nada. Y ok, puedes medio ver que está empezando, pero al mismo tiempo cuando sucede dices... ¿Eh? Eso, eso... ¡Es otro insta-love más! ¡Ajá! Y digo, no es que esté en contra por principio de esta relación nueva que aparece, pero no me gusta cómo se desarrolla. Me gusta el concepto, pero se da muy insta-love y se da muy rápido y muy forzado como para involucrarme. Tiene, po- Es como muchas cosas en este libro. Tiene potencial, pero siento que no se aprovecha. ¿Por qué? Porque por mucho que me encanten en Jacinda y Will, hay demasiado Jacinda y Will hablando hablando y peleando las mismas dos cosas, también eso, así de igual tienen un solo conflicto que vienen arrastrando desde desde Vanish, si no es que desde fightlight y no es como que le den un giro nuevo, son lo mismo, lo mismo, lo mismo que recalentamos y recalentamos, y... Ok, sí, son la parejita principal, lo entiendo, es un libro de romance, lo entiendo. Pero al mismo tiempo nos enfocamos tanto en ellos cuando siento que realmente su problema ni siquiera es tan trascendental que... No necesita la mitad de la atención, no, que le están dando para convertirlo en el problema principal del libro. Ey. Y realmente esto no es un spoiler porque es lo que se viene mencionando desde el final... De Vanish Will quiere escapar con Jacinda De la comunidad de su familia de cazadores Y que se vayan a vivir juntos Y todo la, toda la ilusión de Will Es que después de que rescaten a Miram Van a acercar a Cassian y a Miram a la comunidad. Y luego ella, Will y Tamara se van a ir a buscar a la mamá de las gemelas. Y luego Will y Jacinda van a poder estar juntos. Y todo el santo libro, cualquier cosita que pasa. Will explota, hace berrinches y dice. Es que tú no quieres que estemos juntos Jacinda, ya me di cuenta de eso. Ah, es que por un lado... Se entiende un poco Will, porque la verdad es que, ¿sabes? Es como cuando te dicen, es que necesito que hagas esto. Y entonces dices, sí, ahorita. Pasan 10 minutos, pasan 20 minutos. Oye, ¿vas a hacer esto? Ah, sí, pero ahorita tengo que acabar esto. Y cuando regresas están haciendo otra cosa. ¿Y lo vas a hacer? No, tengo que acabar esto. Y te van extendiendo y te van extendiendo. Entiendo esa frustración de Will, porque es básicamente lo que le hace Hacienda. Sí, pero primero hacemos esto. Sí, pero primero hacemos esto. Pero... No, la verdad es que no es, se entiende pero no es un conflicto muy interesante sobre todo el hecho de que ok, entiendo la frustración de Will ni siquiera es como que exploten realmente esa frustración para la historia lo cierto es que cada que tienen una discusión al menos de dos páginas se arregla temporalmente el asunto hasta la siguiente que se vaya a repetir, no me molestaría que el conflicto siguiera o que el conflicto se resolviera simplemente no tengamos una discusión, la resolvamos para volver a pelear otra vez al siguiente tercio del libro, por exactamente lo mismo. Creo que eso es más bien lo que me frustra en esa situación, porque hay muchas cosas interesantes, muchas ideas interesantes en este libro. Tenemos por fin vistazos a cómo son bueno, podríamos tener vistazos. Tenemos contacto con Drakis fuera de la comunidad de Jacinda, tenemos la fortaleza de los encros, tenemos nuevas tecnologías, nuevas amenazas, nuevos personajes, y el final no explotamos nada de eso porque nos estamos enfocando en el pleito entre Jacinda y Will que se están peleando por lo mismo otra vez Sí y ese es el mayor fallo de todo el libro yo creo que ahora es un buen momento para pasar a los spoilers Y empezamos, si sí, llegaron a la fortaleza el plan es que Jacinda pase como, un, como una draki cautiva, se haga pasar por una draki cautiva, obviamente Will la va a entregar, y ¿Eh? tenemos este breve momento sí es bonito, es entretenido Tamara se quedó en el hotel en un hotel donde se están escondiendo para que no pase nada malo Will y Cassian van a ir con ella y luego cuando pasen las 24 horas van a ir a sacar a Jacinda, los tres juntos, y Jacinda les dice a Will y Cassian ok y dense la vuelta y se empieza a desvestir Para manifestarse porque la ropa se rompe Y tiene este momento Coqueto, empoderado, breve De darle un beso a Will, desnuda Y luego subirse a la camioneta Y Will está como de Jacinda, no te has manifestado <risa> Y Jacinda está como de Ah, oopsie, sí, ups, ups la parte y Cassian, es... me siento muy mal por Casian, porque está sintiendo todas las emociones de Jacinda, <risa> y eso debe de doler. Eh. El hecho nos dice que la opinión de Jacinda. Bueno, los sentimientos de Jacinda por Miram se han suavizado porque siente las emociones de Casian y aun cuando la molesta, el cariño de Casian le influye. Y no es por nada, por eso me hace pensar en si Casian de repente está con Will y empieza de oh, lo quiero besar. Jacinda, eh, no sé si lo quiero besar. Ay, es un chiste, sé que no exactamente, pero sí debe ser incómodo. Ha de tener los pensamientos muy parecido a Jacinda, de decir, este tipo no es tan malo, no me cae tan mal, en realidad no es una amenaza. <risa> Entonces, si me siento muy mal por Cassian en esa parte (risa) Y ya, Jacinda se manifiesta Le atan las manos, le atan las alas Para que parezca todo bien el teatro Y se la llevan a los encros La meten a su fortaleza, la registran Ahí es donde tenemos nuestro primer vistazo A distintas especies Bueno, no distintas especies Pero distintos habitantes de drakis De otras comunidades Lo primero que hacen los encros En cuanto llevan un draki nuevo Es mandarlos a un tipo boss Para que peleen con un Draki más fuerte que tienen ahí metido Y debo decir desde este momento Que su percepción de tiempo está Pero si bien alterada No hay, no existe Y todos los drakis cuando llegan le dicen a Jacinda, ten cuidado con el gris, escóndete, aguas con el gris, y ya, es todo llegan al bosque, todos los demás Draki se esconden, y entonces Jacinda descubre a qué se referían con ten cuidado con el gris, porque hay un draki, literalmente gris que sale de su escondite y los quiere matar a todos, Jacinda pelea entra en modo instinto dice, no me vas a matar hasta que se da cuenta de que el draki gris, lo que quiere es que Jacinda lo mate, y ahí decide Echarse para atrás y ya no pelear Los encros los regresan a todos a sus jaulas Los regresan a la plataforma Donde sea que hubieran estado Y les dicen a Jacinda Sí, bueno, disculpa por no haberte avisado bien antes Pero es que eso hacen Cada vez que llega uno nuevo Nos mandan a, a la selva Esa cosa para ver cómo reacciona el gris Y medir nuestras habilidades y es como de Ah, ok. Y sí, no son malas las ideas. Me gusta, por ejemplo, el hecho de que Jacinda llega y de principio es este cambio expectativa realidad que tiene porque los encruz son los monstruos de sus cuentos, básicamente. Es el monstruo debajo de la cama que se los va a llevar y los va a matar y los va a hacer cachitos. Y entonces Jacinda misma dice que una parte de ella pensaba que iba a encontrarse calabozos y, y rejas medievales. Y en realidad es una instalación médica me encanta esa idea es adaptar a tiempos modernos todo este concepto que es algo que realmente se ha ido logrando no siempre es muy fácil manejar dragones y este tipo de criaturas en tiempos modernos y creo que lo maneja bastante bien y tenemos este concepto del dragón gris y de primer momento jacinda se saca de onda porque dice es que este es Básicamente nos dejan ver, nos, de, nos dicen que el, este Draki Gris es el Draki más dragón que ha conocido Jacinda, que es más... Más feroz, que tiene muy poco de humano Que básicamente es más salvaje que humano Exacto ¿Y te dan esta idea de quién sabe cuánto tiempo lleva aquí? Dicen, es el que tiene más tiempo aquí Más que cualquiera de nosotros Y luego, más tarde, casi al final del libro Tenemos esta conversación con el Draki y Chris, Que se llama Degan Más tarde conocemos su nombre Que se le queda viendo a Hacienda Y Hacienda está como de ¿Por qué carajos me ves? Y Degan le dice ¿Por qué me acuerdas a un draki que estaba cautivo con nosotros, por todos sus gestos, y Jacinda le pregunta ¿cómo se llamaba? y le dice Magnus, resulta que era el papá de Jacinda y aquí es cuando empieza la incoherencia, es más, desde el principio ya empezaba la incoherencia, pero ok, aquí la te das cuenta de ella, los drakis cautivos le dijeron a Jacinda que Degan era el draki que tenía más tiempo en la fortaleza, lo que asumimos es que no sobreviven mucho los drakis en cautiverio, y luego Tegan le dice a Jacinda que él es el último sobreviviente de su comunidad y de su raza y que desde entonces ya lo, que lo empezaron a casar cuando tenía 14 años, no sabemos cuánto tiempo pasó hasta que lo capturaron y que cuando él llegó a la fortaleza Magnus ya llevaba un tiempo cautivo y por lo que sabemos es que el padre de Jacinda tiene muerto unos 4 años de hecho 3 tal vez porque se manifestó Jacinda A los 12, como todos los demás Drakis, su papá la vio, estuvo un tiempo con ella como Draki de fuego, lo suficiente para pelear con Severin de no convertir a su hija en un aparato reproductor de Drakis de fuego, lo suficiente para meterse en peleas con toda la comunidad que querían manipular a Jacinda, pongamos un año y luego desapareció. Dieron la alarma de que se había muerto y empezamos Firelight con Jacinda a los 16 años, 3 años muerto, a lo mucho, bueno, desapareció. Desaparecido, cautivo, a lo mucho. Y degan dice que el papá de Jacinda ya tenía un tiempo encerrado cuando él llegó. ¿Cuánto es un tiempo? No lo sé. O sea, años no fue. Semanas a lo mucho. Meses a lo mucho. Lo que significa que degan nada más tendría unos tres años. Cuatro años encerrado en la fortaleza de los encros. Ajá. Y todos los demás traquis dicen, él es el que más tiempo tiene aquí. Dudo mucho que los encros mantengan vivos a los drakis un par de semanas antes de matarlos. Para sacarles la sangre, para quitarles la piel, lo que sea que quieran hacer con ellos. Dudo mucho que los mantengan vivos solo unas cuantas semanas. Tiene más sentido que los mantengan vivos por años hasta que alguien solicite su sangre o su piel. A que lleguen, les hagan sus experimentos. Les pongan un chip rastenedor y órale, al cuarto de tres a despellejar. Es que es. Es que no tiene sentido. Y sí, literalmente inconsistente. No tengo marcada la parte del libro exacta. Pero sé que sí dicen que son cuatro años. E insisto, es de estas cosas que te empieza con mucho potencial y se va para abajo, pero rápido. Porque. Al principio te manejan a degan con esta con este concepto de ah es que es salvaje y quién sabe cuánto tiempo lleva aquí e incluso por ahí alguien, no recuerdo si es Jacinda o alguno de los otros drakis que están ahí prisioneros, pero creo que es Jacinda, hace un comentario así como de estilo, es que tal vez así éramos antes de que nuestro ADN se mezclara con más humanos cuando éramos más drakis o algo así. Te dan esta idea de que te digan lleva mucho tiempo ahí y al final... Pero, o sea, ¡harto tiempo! Ajá, o sea, literalmente yo me estaba... Imaginar, tal vez fui (risa) Tal vez el problema Soy yo y mis altas expectativas (risa) Tal vez el problema soy yo Y mis altas expectativas Separador disponible para comprar En la preventa del podcast (risa) Link en la descripción Del episodio, literalmente yo Me estaba imaginando, o sea Este lleva aquí décadas Mínimo, y yo Me imaginaba Ahora sí Que un dragón como los que describí yo en el episodio anterior. Una Monster Girl. Eso fue lo que yo sí me imagino Bueno, no se llaman Monster Girls cuando son hombres. Mi amigo me explicó cómo se llamaban en el episodio... En el que hablamos de Monster Musume, ya se me olvidó. Pero básicamente eso es lo que yo me imaginé que era Degan, de porque dijeron que llevaba, pues, ahora sí que... Si décadas, siglos, manifestado. Ajá, que... Ay, yo estaba ya hasta haciendo teorías en mi cabeza de... Tal vez por eso los Drakis como Jacinda tienen todavía tan medio humanoides... Porque son menos draquis, porque no han estado manifestados tanto tiempo, porque ya está más diluida la sangre. Y resulta que eso. Después avanzamos en el libro y nos dicen, ah, no, es que estuvo cuatro años. Es que lleva cuatro años manifestado y ya se le olvidó cómo desmanifestarse. I mean, ok, entiendo él. ya se le olvidó cómo desmanifestarse después de cuatro años. Bueno, pero son cuatro años que nosotras... Asumimos que pasaron. Ah, no, sí lo dicen. Porque no tenemos idea de cuándo empezaron a... a perseguir a su comunidad. De hecho, en alguna parte del libro, no lo marqué, pero sé que sí te dicen literalmente... ¿Y cuánto tiempo llevas? Pues unos cuatro años. Hablando con Degan, sí si, si si dicen esa cifra en algún momento del libro. Cuatro años. Y la, la verdad es que es bastante decepcionante porque... Ok, ya te estaba. Bastante, yo diría, harto decepcionante. Y creo que es un buen ejemplo de qué es el problema que me refiero en este libro. Donde hay muchas ideas con mucho potencial que te las presentan y te las cortan de jalón. Y la verdad es que siento que el hecho de que adaptaron la línea del tiempo para que Degan llevara cuatro años. Justamente para esta relación que sale de la nada que es Degan y Tamara. Mira, mira. Yo soy una degenerada, llevo tres años diciéndolo No tengo ningún problema en admitirlo Si hubiera una edad, un, una separación de edad Entre Degan y Tamar de más de cuatro años Aún así yo diría ¿Y qué más da? Son dragones ¿Y qué más da? No es como que Degan haya aprendido mucho en prisión ¿Y qué más da? El problema es que simplemente no reconocen Que Degan ya debería de estar en sus 30. Si no es que más grande. Por la forma en la que hablan de él. En la que dicen que se ha estado. Que ha estado como Draki. Porque cuando se desmanifiesta. Tamara le ayuda a desmanifestarse. Dicen que este. no lo reconocen. Y Degan dice: sí, bueno, tenía 14 años. Cuando me manifesté, cuando me empezaron a casar, tenía 14 años. Creo que ya no me veo de 14. Y si realmente hubieran pasado esos cuatro años que dice que llevaba manifestado, se vería igual, se vería igual. Porque cuatro años no te dan un golpe de crecimiento así. Solo pasa en las películas y solo pasa... Es que... Es que es un dragón, es un dragón. Jacinda misma lo dijo, los Trakis envejecen diferente. A los 30 ella todavía se vería como si tuviera 16. Ey, ese es el punto. Lo que significa que Degan tiene que tener mínimo 50, es que para que ya no se vea de 14, tiene que haber pasado décadas. Décadas manifestado Me estoy esforzando en un... Es que no sentido, insisto es No me molesta la idea De hecho me agrada este concepto Lo mencionan después, donde Tamara pasó la mayor parte de su vida Creyendo que era humana y apenas Está descubriendo cómo ser un Draki y Degan ha pasado mucho Tiempo siendo un Draki y está Redescubriendo lo que es ser humano Es un muy buen concepto Me gusta la idea de que Tamara No se quede con Cassian porque que hubiera sido muy fácil dejarla con Cassian y que se quede con las obras de Jacinda y no hubiera sido justo para ninguno de los dos. Me encanta que le den a Tamara algo fuera de Cassian. Pero. pero lo manejan tan forzado. O sea, tienes desde el momento en que Degan ve a Tamara. El, en, Jacinda dice: Te está viendo a mi hermana raro. Y entonces se pone en modo hermana protectora. En, hermana, oye, deja mi her- no, no mires a mi hermana. Y de repente ya son pareja. De repente, Tamara cambia de opinión por Degan. De repente, tienen potencial, pero pero en, está muy manejada. Tres Ajá. días. Tres días. Y Tamara dice: No, ya no voy a ir a buscar a mamá contigo. Me voy a quedar con Lo cual. Me voy a quedar en la comunidad porque es que, mira, estaba enojada porque te unieron a Casia, porque te iban a cortar las alas, porque desterraron a mamá. Y actué sin pensar, ¿sabes? Pero ya lo pensé, sí me quiero quedar en la comunidad. Ah, no me molesta que Tamara diga y fue, todo pasó demasiado rápido, estaba molesta y no, no había tenido tiempo de pensarlo. Incluso me agrada ese concepto para Tamara, porque Tamara es muy inteligente. Pero el hecho de que salga tan de la nada, en que el mayor motivo que te den no es creo que la comunidad tiene potencial, creo que puedo ayudar a mejorar las cosas, Creo que si todas nos vamos, ¿qué va a pasar con los demás? Creo que necesitamos cambiar. No es nada de eso. No es nada que le dé a Tamara poder por sí misma o fuerza por sí misma. Es, ah, es que me gusta Degan y Degan tiene que estar en una comunidad de Drakis. Y pues pensándolo bien, creo que sí me quiero quedar. Le quita fuerza al asunto. Es básicamente el concepto de una mujer no está completa hasta que no tiene un hombre a su lado. Exacto. Que era toda la fuerza que nos venía manejando de Tammy los primeros dos libros, Tami no necesita un novio, Tammy es perfecta por sí misma y ahorita pues resulta que Tammy sí ocupa un novio, o sea, mm, no me molesta que le den un novio, pero denle algo más que un novio, Tammy se merece mucho más. Es que a ah, eso se redujo Tammy en este libro, En Tami necesita un novio uh-huh. y eso solo es uno de los problemas. Ya, yeah. volviendo a la fortaleza de los encros, Jacinda empieza a descubrir cosas, empieza a hacer nada, en realidad solo a decirle a Miram que Cassian va a ir por ella, que Cassian le está buscando que Cassian no se ha rendido con ella y Miram está como de, ajá, sí, claro todo esto es tu culpa, es tu culpa que me hayan capturado, y Jacinda le dice, sí, bueno es tu culpa por seguirme, nada de esto hubiera pasado si no me hubieras espiado si te hubieras venido conmigo cuando Will me fui a rescatar, nada de esto habría pasado, y luego los encros Se llevan a Jacinda aparte Para ponerle un microchip en la cabeza Que, ok, si estás Esperando que ninguno de tus traquis escape, ¿para qué les pones un microchip? Pero, ok, si de todas formas Los vas a matar, ¿para qué les pones Un microchip? Pero, ok, si van a Durar dos semanas, ¿para qué los vas A matar? ¿Para qué los vas a poner Un chip? Todavía si los fueras a liberar ¿Para qué quieres rastrearlos? Pero, ok Si los fueras a liberar para saber En dónde están sus comunidades Va, pero no, mira Entiendo el decir Van para el matadero A lo mejor Y se nos escapan Y entonces Un microchip Nos van a ayudar A encontrarlos Incluso puedo entender eso Pero Si aparentemente Cuatro años Es durar mucho ahí No le encuentro Mucho chiste O sea ¿Cuánto te van a durar? Dos semanas No Es un desperdicio De dinero Y de recursos A menos que los reutilicen Puchi <risa> Guacala Pero ok Y cuando están Queriendo poner El microchip En Jacinda Llegan Cassian y Will A rescatarlo Hacen sonar las alarmas Todos están escapando Y... Abren la jaula de Jacinda Bueno, no abren la jaula de Jacinda Porque está en una mesa de operaciones Abren la jaula de Miram Salen Y luego Jacinda dice No, pues si me voy yo Nos vemos todos Abren la puerta de todos los drakis Menos la de Degan Y Lia Una pequeña draki de agua Como Azure Que apenas tiene seis meses Como draki de agua Abre la puerta de Degan Y les dice a Jacinda Es que se me hacía injusto Que él estuviera encerrado y nosotros no es un buen pensamiento es un lindo pensamiento pero digan que se le lleva cuatro años como Draki y es más animal que humano. Dice, ay, me abrieron la puerta. Pues voy a matar a todos los que están aquí. Y se empieza a pelear con Cassian. Con solo cuatro años como Draki. Yes, it makes no sense. No. Más o menos capto. Porque van a escaparse. Y entonces, como pierden el tiempo abriendo la jaula de Digan Se les cierra la puerta. Porque entra el protocolo que tienen ahí en el lugar. Para hacer un cierre absoluto. Eso es inteligente. Se quedan atrapados. Tienen las puertas cerradas No tienen cómo escapar Todo está Básicamente están encerrados Se empieza a soltar gas Que no saben si los va a matar Los va a noquear O qué va a hacer Y entonces cuando están encerrados Es cuando digan ataca Entiendo un poco el concepto De estar acorralado Y atacar con lo primero Que al mismo tiempo Dice Andrew Cuatro años No tiene mucho sentido Pero bueno A estas alturas No nos dijeron que tienen cuatro años Y eso te ayuda A subir la idea De es que este Quien sabe Ya no sabe distinto nada y entonces que es el concepto que más o menos exploran aunque igual lo tocamos solamente cuando es conveniente en estas alturas el poder de will de manipular la tierra es el deus ex máquina más conveniente de la historia yeah, de repente se vuelve top <risa> o Gumi. de repente es maestro tierra y aplica sus movimientos de maestro tierra para excavar un túnel en la tierra como ang en la temporada 2 cuando están camino a las catacumbas de cristal del antiguo Basinxen para que todos escapen y cierra la pared detrás de ellos para que no se escape el draki gris y Cassian está peleando con el draki gris y Jacinda lo siente y están escapando y están corriendo, salen a la luz y de repente pum Jacinda ya no siente a Cassian desaparece y entonces ella asume que se murió y les dice ay um, oigan como que Cassian ya se petió y se pone triste, o sea porque acaba de sentir todas las emociones de Kasian, Cassian todo su miedo su dolor su angustia y de repente Cassian ya no está y dice no voy a hacer que Will se sienta mal con mis emociones lo voy a ignorar porque qué, qué incómodo que esté sintiéndome mal porque se murió Cassian a quien conozco desde que era niña y con quien me uní no entiendo la lógica de Jacinda Ok. lógica de 16 al menos no llega muy lejos el conflicto que es, que es un yo con este libro. Me gusta cómo resuelven ese conflicto con Will. Porque Will le dice: Es que siempre me vas a odiar porque te llevé. Porque Jacinda se quiere ir a ayudar a Cassian. Y Cassian le dice a Will: Llévatela. Y entonces Will agarra a la pesca y se la lleva a la fuerza. Y cree que Jacinda le tiene resentimiento por eso. Y Jacinda se siente culpable. Y Will, siendo Will y un amor, le dice: Pero no, no te sientas culpable por sentirte mal. O sea, sé que tienen historia. Y ok, estaba celoso, pero. Al mismo tiempo reconozco que es importante Para ti, no tienes por qué Pedirme perdón por sentirte mal Will en dos minutos Le dice, no me molesta Que sientas el luto por haber Perdido a Cassian, es normal Pero lo que me molesta Es que no me digas nada y yo aquí Pensando que me odias por hacer Lo que Cassian quería que hiciera Porque tuvieron una conversación telepática En la que se decían, si algo sale mal Yo me quedo atrás porque soy El Onix y tú sacas a los demás lógico, pero bueno la cosa es que ni siquiera salen, están un rato afuera llegan a a la camioneta se visten, y tres doritos después, una hora después (risa) llega Digan cargando a Cassian, o sea es que, es eso, es que ni siquiera te dan el tiempo de procesar que tal vez Cassian está muerto y ya se acabó Cassian en esta historia cuando es como de Digan, yo, what's up bro, what's up bro what's up little bro, traigo a Cassian la verdad, o sea, solo fue de chismito ajá, solo fue angustia de chismito literalmente la supuesta muerte de Cassian dura como un capítulo, y para lo único que se utiliza es para crear conflicto Temporal que se resuelve en dos Páginas entre Jacinda y Will Porque es eso, no tenemos Podría ayudarnos A profundizar un poco con los Personajes, tal vez a profundizar Un poco con Miram, que la verdad es Me sigue cayendo mal, pero Pobre niña, es en primer lugar Bastante patética, y en segundo lugar El mayor recurso de la trama que utiliza Simplemente está ahí para Hacer mover las cosas a donde tienen Que moverse, porque teníamos que tener Un motivo para ir a la fortaleza de los En este libro y porque necesitábamos Un motivo para que Jacinda Tuviera que acompañarlos hasta la comunidad En el siguiente Miram existe Solamente para que la historia Tenga un sentido Nada más. Y no tiene personalidad más que ser un poco bully y ser una niña mimada. Más que ser la hermanita de Cassian y ya. Ajá. Podríamos haber profundizado un poco Miram. Justamente con la muerte de Cassian. No nos tomamos esa molestia. Ni siquiera nos ayuda a, a darle a Tamara algún... Algo, algún tipo de desarrollo, solamente tenemos este mini conflicto con Jacinda y Willy, pasamos página, llegamos, pasamos a viajar. Cassian dice, no, es que ahora somos súper amigos porque me salvó la vida de los encros y salimos juntos, así que no importa que literalmente Jacinda estuviera describiendo que me estaban torturando, que no eran dolor de pelea, sino que alguien estaba tomándose su tiempo haciéndome sufrir. No, este llegaron los enemigos no. y los noqueó y entonces nos escapamos juntos y ahora somos bros y te lo voy a llevar a la comunidad conmigo. Y ahora somos mejores amigos por siempre. Uh-huh de camino, dejamos a Lía que de nuevo, Lía es un personaje que siento que está tan infrautilizado, es una buena perspectiva hacia cómo era estar con los enclos, hacia cómo son otras comunidades y no tenemos tiempo para eso simplemente la sacamos de ahí, tenemos un breve vistazo de su personalidad y el breve vistazo que vemos me agrada y luego dice ahí se ven, quédense con sus dramas yo me voy a mi casita y no voy Volvemos a saber de ella. No sabemos si le fue bien, si le fue mal, si logró llegar a su casa. Dice que estaba a dos días de estancia pero a ellos casi los cachan varias veces. ¿Valió la pena rescatar a Lía? No tengo idea. Quiero creer que sí, porque me agrada a Lía. Quién sabe, porque aparte traía su... Pero... Pero pues trae su chip localizador, entonces básicamente lo que hizo fue llevar a los encros a su comunidad. Ajá, o la atraparon antes de... Tal vez una... O a lo mejor decidió convertirse en un dragón acuático permanente y se quedó en el agua. A lo mejor quiero pensar que tal vez se le ocurrió, se lo descubrió y encontró la manera de quitarse el chip. Lo veo poco probable, pero puede ser. Tampoco nos dicen como que esté en el cerebro. Hacen mucho drama de que no se lo pueden sacar a Miram. Pero al mismo tiempo, básicamente lo que le hacen a Jacinda es que le hacen un mini corte. Le iban a meter el disquito y luego lo iban a cerrar. Así que no puede estar muy profundo. I don't know. Pues es un corte superficial. I don't know. La verdad es que cuando leí eso, en esta ocasión, cuando estaba leyendo lo de los rastreadores, lo primero que vino a mi cabeza fue Cinder arrancándose el chip de identidad y aventándolo, y eso que ellos quién sabe cuánto tiempo lo tienen. Toda su vida. Ajá, que seguramente está más integrado a tu cuerpo que, que el disquito este que les ponen. Pero bueno, no todo mundo puede ser Cinder y eso, no todos pueden ser Cinder que agarra un bisturí Que salió de un androide médico Se hace un hoyito en las venas sin ma- Bueno, no en las venas, en la muñeca Sin matarse, se saca el chip de identidad Y se pone otro pito encima y Órale, vámonos a la aventura. Tan fácil que hubiera sido. Casian, maniféstate, agarras tu garrita de Onix, tientas la piel de tu hermana a donde sientas durito, y ahí donde está durito, metes, sacas disquito y San se acabó. Son traquis, va a curarse en dos minutos. Ah, pero no, ¿qué dicen estos inteligentes? Regresemos a la comunidad para que Severin y los ancianos vean qué hacen. ¿Cuál? Insisto, necesitaban Y Jacinda todavía le dice A Will, no podemos dejarlos solos Miram tiene un chip rastreador Nos necesitan Y ahí sí, Will se puso en modo machito FIFA Golpeando paredes Y yo así de, cálmate Y es cuando le dice, es que tú no quieres que estés juntos Jacinda, o sea, cualquier cosa La usas de excusa Para no estar juntos. Tienen 17 años, bro. Cálmate. Relájate un chico, por favor. Tienes toda una vida por delante Cálmate Entiendo por el lado de que Son adolescentes, son dramáticos Y en que sí, Hacienda Siempre encuentra una nueva cosa Pero al mismo tiempo sale muy De nada, no es algo que nos vinieran Manejando con Will Simplemente pasa de repente De repente se molesta, de repente le dice Es que ¿Por qué? Siempre me estás Poniendo pretextos, no es como Que lo veamos llegar a este punto De quiebre, si hubiéramos visto esta molestia ir creciendo gradualmente en Will, tal vez, pero solo aparece. Jacinda le dice: Cálmate, si sí me quiero ir contigo. Y Will dice: Está bien, pero si me pones otro pretexto, sí me voy a enojar. ¿eh? Es anticlimático y te corta. O sea, es que te corta el ritmo de la historia que ya llevabas. Te corta la personalidad que ya tenías definida. Todo. Avanzan. Tenemos un muy breve momento que no sé por qué. Es una de las escenas que más recuerdo. De Hidden, tal vez porque es lo poco que vemos de Miriam como un personaje bidimensional. Miram de Miram es que vemos. Nada de Miram. Es lo poco que vemos de Miram como más que simplemente. La estampita de la hermana menor molesta de Cassian, donde tiene este momento, se va a cepillar el cabello y le tiembla la mano porque empieza a pensar en el chip y Jacinda llega y le empieza a cepillar el pelo, es... Uno de los pocos momentos donde parece una persona y no solamente un recorte. Es una de las escenas que me acordaba de Hiden, aun cuando ya había pasado mucho tiempo. Pero es un momento muy, muy breve antes de regresar. Es más, ni siquiera regresamos a Miram como niña quejumbrosa. Simplemente está ahí. Literalmente, simplemente está ahí el resto del libro. Deja de quejarse, deja de opinar, deja de hacer nada más que no sea mencionar. Estábamos... ¡Ah! With... Ay, es que Cassian hizo esto, y Degan hizo esto, Tamara hizo esto, ah, y Miram está ahí. Miram se convierte en el sim de relleno que utilizabas en los Sims 2 cuando querías hacer tu vida adolescente perfecta, pero no podías porque ocupabas un adulto, <risa> y lo encerrabas en algún otro lugar, y no, no somos degeneradas, todos los Simmers hacen eso, ok, que ustedes nunca hayan jugado a los Sims, eso es cosa de ustedes. Pero la gente cool lo hacía, <ríe> Ay, sí. y en eso se convierte, mira, básicamente, Ajá. en el Sim que está en el fondo solo para asegurarse de que las cosas ocurran. Pss. La, la verdad es que el final ni siquiera la odio, es, solo es patética, solo es patética y está ahí. Sí, al menos en el libro pasado me caía mal, al menos en el libro pasado hacía algo. Ahora nada más está para llorar y quejarse. Tenemos en el camino esta bomba de que es justamente nos dice, digan que solo llevaba cuatro años, que conoció al Papa de Jacinda en la fortaleza de los Encros y nos da este punto interesante que de nuevo pudo haber llegado llegado algo y era, no se usa realmente el papá de Jacinda no fue capturado por accidente le tendieron una trampa alguien de la comunidad lo traicionó uh-huh. un concepto muy bueno muy interesante y al final spoiler alert no se hace realmente mucho no se hace realmente nada miren ya estamos en la sección con spoilers Javel la hermana de Severin fue la que traicionó a Magnus. como ¿Quién sabe ha de tener un contacto por ahí? Y les dijo que iba a haber un, un Draki, un dragón esperando por ahí y lo capturaron. ¿Quién sabe? Pero traicionó a Magnus. ¿Por qué? Porque Magnus quería irse de la comunidad, irse a otra comunidad donde no quisieran agarrar a su hija como dragón reproductor. Y Yabel dijo, pues no no te la llevas, y lo entregó a los cazadores, que obviamente lo llevaron a los encros, y ya San se acabó, y cuando regresamos todos juntos a la comunidad, porque obviamente regresamos, cuando Tami logra hacer que digan, se desmanifieste y ahora es un hombre, y es cuando dice, supongo que ya no me veo de 14 años, ¿verdad? y todos están como de, ah, el no, mientras todos ellos platicaban, Cassian fue a hablar con Severin de regreso a la comunidad, para pedirles ayuda Ayuda para ver qué se hace. Jacinda se fue a coquetear con Will al fondo de la cueva. Aparece de nuevo el primo raro Corbin. Golpea a Will en la cabeza con una piedra y le dice a Jacinda: Si no eres mía, no serás de nadie. Not creepy at all. <risa> y descubren que Miram no está en la cueva. Y tampoco Tamara. Ni tampoco Digan. Y Jacinda está como de huerta. Y se abre, Juan. Escapan, salen de la cueva. Historia corta, larga. Miram se regresó a la comunidad para pedir ayuda. Se encuentra su tía Yabel, la tía Yabel le dice, sí, mi amor, te voy a proteger. La abraza y la puñela por la espalda y la tira al río. Ah, este debería ser un momento dramático. Es la otra cosa que recordaba de Hidden, de hecho. ah uh, Debería ser, no sé algo que te choqueara pero al mismo tiempo realmente no lo hace, no te sorprende la reacción de Javier porque has estado todo el libro anterior teniéndole en contra no te sorprende no te duele la muerte de Miran porque ahí está, Nomás, insisto, es bastante patética está ahí de, de fondo y entonces la matan y de nuevo es solamente un recurso de la trama para el enfrentamiento final donde para que en primer lugar para hacer nuestra resolución de varita mágica más adelante, para que Corbin, el primo creepy, diga, ¿cómo es posible? Y entonces, cambia absolutamente toda su perspectiva de la vida, ya no es un creepy, ya es un buen draki, y pasa de enfermo mental a buena gente en tres minutos. Ajá, Jacinda diga, es que tenemos que ir a la comunidad y decirles qué pasó, y entonces Will dice, ¿otra vez? Ahí está, ya entendí, ya me voy. Ay, Vas de nuevo y se va muy enojado. Y entonces Tamara le dice: Porque Tamara es la única que tiene una neurona y pobrecita se la matan la mitad del libro. Pero bueno, Tamara le dice: Hacinda, ¿puedo ir yo? Me llevo a Digan. Corbin lo vio. Tú vete con Will. Y entonces llegamos. Y resulta que la familia de Will estaba por ahí, cazando, rastreando el chip de Miram. Y ahí encuentran su cuerpo. Un último enfrentamiento con la familia. Cassian cree. Algo que le debo de dar crédito al primo Chris. Y pide Will a Shander, es que carga a Miram, la ve, es muerta. Y es el único, único al que le importan tres cominos lo que le pase a Miram. Y está tan afligido, tan enojado que hasta comprendes por qué odia a los dragis. Y dice, no puede ser, mírala. Pobrecita, es una niña, tanto, que le quedaba por vivir. Y esos monstruos le han cegado la vida a esta pobre criatura. La verdad es que sí, vamos... A matar a uno de nuestros dos primos creepies del ángulo amoroso. Y a dar un... Bueno, es que al final no era tan malo. Yo lo hubiera hecho al revés. Yo hubiera preferido matar a Corbin y dejar a Shander como un... O sea, sí es un poco creepy, pero al final no es tan malo, honestamente. Incluso creo que temáticamente hubiera quedado mejor, pero... Mira, Shander en ningún momento agarró y le dijo a Jacinda, si no puedo tenerte, entonces iré a conseguirme a tu hermana. Shander simplemente dijo, pues yo no voy a andarle rogando las obras de Will. Y fue Tamara la que llegó y le dijo a Shander, oye, Haceme caso y Shander dijo: Pues si me están rogando a mí. Él, a diferencia de Corbin, tuvo decencia humana. Mínimo, lo mínimo, pero lo tuvo. Sí. Y yo no recuerdo en el primer libro que haya llegado y le haya dicho a Jacinda, aunque te resistas, vas a ser mía, porque William no le hace caso a nadie, Will ignora a todas, así que ni te esfuerces porque tú me perteneces a Ey, mí. no. De hecho, lo más antagonista que hace en este momento es, en primer lugar, cuando se encuentra a Jacinda, decir, ¿Y tú qué haces aquí? A ver, cuando Jacinda se intenta ir Porque le dices que no quiero ver un cadáver Le dice No, ya veniste ¿Querías ver dragones? ¿Querías estar aquí metida? ¿Ahora te quedas? Tiene bastante sentido Lo que es más Es que Shander le dice Jacinda ¿Dónde está Will? Si tú estás aquí Él está aquí Lo sé Lo has dejado bien estupidito ¿Dónde está Will? Nos separamos ¿Dónde está Will? ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que soy estúpido Jacinda? No, eso creía ¿Dónde está mi primo? Te contó, ¿verdad? Te contó de lo que hicimos oh. No, tiene si fondo está William Jacinda, su preocupación Por Will es genuina, y eso se Agradece a algo que no puedo decir de Corbin Y llega a la conclusión de que sí Will le dijo a Jacinda de los Dragones, y le dice, pues ya que estás aquí ¿Qué te parece que íbamos a buscar un cadáver De dragón? Tanto quería ser chismosa, ahora te aguantas La verdad es que Yo me hubiera quedado más con una redención De Shander y que, que Corbin cayera, y que Corbin muriera Sí, pero no, Sí, llega Cassian, no, y encuentra a Shander con el cuchillo sobre el cadáver de Miram y dice: Este ya mató a mi hermana. Y más bien, encuentra a Shander con el cuerpo de Miram en sus brazos y asume que él mató a Miram. Tiene, creo que tiene el cuchillo en la mano, porque aparte, Shander es el único con dos neuronas que dice: El rastreador dice que aquí está, pero esta es una chica, pero aquí está, y tiene la, el pensamiento decir, a ver, vamos, no me gusta Pero vamos a abrir la incisión Y ver si aquí está el rastreador Para ver qué pasa Y justo es cuando llega Cassian Y entonces dice, mató a mi hermana Y lo levanta, lo avienta contra el piso Y lo desnuca, y ahí quedó Shant Y sí, hasta ahí quedó ¿Mm? Ay, Tenemos una batalla final Entretenida, anticlimática Es entretenida al Como principio Todo, tiene un buen principio Tiene potencial, pero de nuevo Empieza Cassian a enfrentarse A los primos de Will Llegan más Drakis Will crea una pared de tierra Jacinda se convierte Llega todo el ejército de Drakis Onyx De la comunidad Tiene potencial para ser una batalla final Entretenida No épica porque esa oportunidad La dejamos atrás en la fortaleza de los Encros Pero al menos entretenida Y entonces Jacinda Le parece que alguien le dispara a Tamara En realidad solo la rosa la bala Pero Jacinda lo ve y se estereza Quizá y de repente dice que siente el dolor en la espalda y se desmaya, porque resulta que le dispararon. Y entonces hacemos un corte de tiempo al final feliz, literal, Ajá. <ríe> tenemos el principio de esta batalla y estamos preocupados porque los Drakis creen que Will está del otro lado, porque son al final es la familia de Will, eh, no, este ya acabó, <ríe> de repente, ya pasaron cuatro días, este, Nidia les borró la memoria, los botamos ahí, chander, f por chander en el chat y y ahora todos somos felices porque, porque Severin porque Severin renunció después de la vergüenza, renunció le dijeron, es que tu hermana fue la que traicionó a Magnus y tu hermana mató a tu hija y hasta tu sobrino, Corbin Testificó de que fue su mamá Y Severin dijo Ay no, qué pena, renuncio Ya no quiero ser el alfa de la manada Me voy, me voy a encerrar a mi casita Y los ancianos dijeron Bueno, ¿qué les parece que como La familia de Severin la echó a perder en grande. Ahora somos una comunidad democrática. Y en lugar de tener un alfa, tenemos un círculo de sabios. Eh, incluimos a Tamara, ajá, ajá, para que no quieran escapar como Jacinda. <risa> uh-huh, uh-huh. Y a su Draki Gris, ajá, para que no quieran escapar como Jacinda. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Realmente, sí. Ven, ven lo que decimos. Con que hay buenas ideas, pero es. O sea, es que saltamos al final feliz. Ajá. Jacinda, es más. Y Jacinda está hablando con Tamara. Le cuento la historia Le cuenta lo que pasó Y Jacinda le dice Decidiste quedarte, ¿verdad? Y Tamara Sí Tegan y yo nos vamos a quedar Es lo mejor Y Jacinda le dice Sí, está bien Vendré a visitarte Con mamá Como ya estás al cargo Ya no está desterrada Y mamá puede venir a visitarte Sí Trae a mamá No te olvides de mí, Jacinda Me genera tanta violencia Los últimos 10 capítulos Pero tanta violencia el, el más que me hace a mí Porque es el hecho de que se despierta Y la com- Humanidad ya aceptó a Will. Sí. Ah, sí, tuvimos. Claro, eso. Toda la primera parte de Vanish es pura angustia adolescente porque todo mundo detesta a Jacinda por enamorarse de un cazador. Las reacciones de Jacinda misma, de Cassian y de Corbin al darse cuenta que Will tenía sangre de Draki, fueron violentas. Fueron decir: ¿Qué demonios? ¿Qué onda? Y les tomó tiempo, al menos a Cassian, a adaptarse a la idea. Y Y en cuatro días, no, este, Will, es más, ya se fue a pescar con Cassian, ya es parte de la comunidad, si Jacinda quiere regresar es bienvenida a regresar y quedarse con Will en la comunidad, pero no lo va a hacer porque pues va a ir a buscar su libertad, que tanto ha fregado con ella, no más. Este bien, todo bien aparentemente, por algún motivo. <ríe> insisto, por alguna extraña razón. Insisto, es como si terminaras Harry Potter en el prisionero de Azkaban. Sí. Técnicamente no les está yendo mal a los personajes, pero tampoco me puedo creer que este es realmente un final feliz duradero. Siento que hay todo un mundo por explorar. Siento que hay muchísimas cosas. La verdad es que ni siquiera siento que se haya resuelto nada. Rasta Jabel, ni siquiera se enfrenta a las consecuencias, solo se escapa. Y nuestro, literal, le dicen a Jacinda, que los ancianos iban a someter a jabel a un juicio, y Jacinda dice, super, quiero ir, ella mató a mi papá, no, no puedes, porque escapó, y Jacinda está en todo sus derechos de enojarse, de decir, pues la vamos a perseguir, la vamos a encontrar, y Will le dice, Jacinda, no vale la pena, ¿crees que Javel va a vivir feliz en un mundo lleno de humanos, sin ningún aliado? Y en corto Jacinda, ah, pues sí, verdad, <risas> todos felices Ni siquiera ser lo suficiente de Javert cómo para quedarme con esa certeza de, de si va a ser infeliz, al menos supiera suficiente de ella para decir ok, pero no la verdad es que ni siquiera la conozco como personaje, nomás he estado ahí y de repente se volvió la gran villana. Solo sabemos que antes se llevaba bien con la mamá de Jacinda y a mitad de su viaje ya no eran amiguitas. Es todo lo que sabemos de Javel de y es como de... Ah, ok. okay. Cassian dice, ya me harté y ya me voy. Me voy a otra comunidad a encontrar a alguien que sí me quiera. Le dice, tiene un momento... Divertido, debo decir, donde le dice Jacinda, sí, Jacinda, entiendo, ah, ya por fin entiendo lo que sientes por Will, créeme, lo siento. Y Jacinda dice, ups, ok, ah, cuídate, porque al menos se merecía un disculpitas, Cassien, no quería hacerte sufrir a propósito, pero no, ni eso, ¿sabes? no me importaría que dejáramos la historia de Jacinda aquí, que Jacinda se fuera con Will a viajar por el mundo y ya no la viéramos y que continuáramos la historia averiguando qué pasó con Cassian mientras se fue a buscar otras comunidades, qué pasó con Tamara mientras se intentaba adaptar a ser parte de dirigir una comunidad que la ha tratado tan mal no me molestaría averiguar más de este mundo y más de esta historia a través de sus ojos y que dejáramos a Jacinda y que ya se acabara la historia de Jacinda. Ajá, que Jacinda se fuera hacia el atardecer con Will y acabara su historia y continuáramos en este mundo porque tiene tanto potencial, pero... Ay, pero no... Terminamos. Ni siquiera es el último capítulo completo, son últimos trocitos de página. Llegaron a Oregon donde recordó Jacinda por medio de un sueño que fue de vacaciones con sus padres y su hermana hace muchos años, que vieron una formación de rocas que formaban la sombra de una palmera, y ahí se fue con Will, y llegaron a la misma playa, y su mamá, sin falta todos los días, va a sentarse en la misma roca a esperar a Jacinda, y llegan y ve a su mamá, y Jacinda le grita, mamá, y Will la jala para ir a saludar a su mamá y se acaba, eso es lo que yo más recordaba de Hidden, de la primera vez que lo leí, el coraje que me dejó que nada más termina con que ay sí encontramos a mi mamá Yupi. Insisto, la verdad es que su mamá ni siquiera me cae bien Su mamá es, bueno, no voy a decir que es just, peor que Jocelyn Fairchild Pero madre Teresa no es Es, me cae mal en Firelight, pero es una madre Y después se desaparece de la narrativa, lo cual lo entiendes, pero está ahí Tam, O sea, tampoco es Lynn Adri para decirte odio O sea, es que en la lista de peores madres de la historia <ríe> Sí, se la lleva con madre Gothel. y más con su discurso de soy tu madre y lo que es mejor para ti. Yeah. Deja morir tu esencia vital. Ah. ¿Sabes? Está por ahí con el papá de Moana en... Tú haces lo que yo digo, pero... No, no, no. Estamos hablando de madres. Madres, no padres. Tienen su propia categoría. Sí. No los quieras mezclar. Son distintos. Ok, pero si no... No me agrada la mamá. Pero bueno, tenemos nuestro final. Feliz reuniéndose con ella. Insisto. Feliz entre comillas. Ajá, parte de tanta crítica de esto es porque de verdad me gusta este mundo, de verdad me gustan estos personajes Y de verdad, de verdad quería ver más de ellos. Quería ver que se explotaran un poquito mejor, que se aprovecharan un poco mejor, mucho mejor. El mundo que se explorara muchísimo más. Los enemigos se exploraran muchísimo más. Y siento que al final nos lo cortaron demasiado. Al final dijeron, mantengamos los tres libros del mismo tamaño para no ser de esos autores que el primer libro es chiquito, el segundo un poco más gordo y el tercero... ¿Se pasan? Y dijeron, no se dejarlos todos del mismo tamaño. Y este es el resultado. Un final apurado, siete historias muy buenas, siete ideas muy buenas que quedaron atoradas, que no llegaron a nada, y un muy, 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 muy mal sabor de boca para el término de esta trilogía. No, no sé ni qué quiero, no quiero pensar que este fue el inicio de este fue el inicio de muchas aventuras, de muchos cambios, de muchas cosas, pero desafortunadamente no tenemos la oportunidad de verlo o experimentarlo, así que solo tenemos que quedarnos con nuestra imaginación. Y es aquí donde digo. Ok. Sí. Ya entendí por qué Firelight no es tan popular. O Sí. Ya entendí por qué el libro dice que compraron los derechos de la película. Pero jamás se ha escuchado nada más después del 2014 creo. El final... Es que si llevas un buen ritmo en toda tu historia, va a gustar, va a tener éxito. O simplemente la gente dijo, es que esto no va a tener futuro y lo rechazaron. Porque lo mismo pasó con Hija de un muy hueso. Compraron los derechos para una película. Dijo Laney Taylor que el guión estaba precioso, que les, ella estaba adelante con la idea, y al final nunca pasó nada. Eh, hey, hija de un muy hueso, hizo una historia buenísima, es preciosa, igual que Crónicas Lunares, hago una relectura cada año, y cada año lloro, o sea, pero lloro feo con los libros. Lloro de que tengo que sonarme los mocos y no se sé, hizo una película, a veces simplemente a Hollywood no le gusta porque no tiene suficientes escenas sexuales de tensión sexual entre adolescentes para satisfacer sus necesidades enfermas, no sé, no sé, pero el final de Firelight, el final de Hidden, es lo que condena a los libros. Definitivamente. Siento que tal vez en buenas manos Firelight podría tener algo similar a lo que pasó con Stardust. Que la verdad es que el final del libro es bastante decepcionante, pero la película logró hacer algo bastante bueno. En general el libro de Stardust... Es decepcionante, sí, bastante, y la película le hizo mucha justicia. ándale la, la película supo explotar las ideas, los personajes, los conceptos, supo llevar la historia a otro nivel. Quiero pensar que hay un potencial así para Firelight, pero tristemente es algo que tiene que darse, y quién sabe si se pueda dar. Al final, es algo que alguien tiene que agarrar y ver y decir, ¿sabes qué? Sí, yo puedo hacer algo bueno con esto, sí se puede, solo necesitamos un buen director. Y yo sé, yo sé que si alguien va y presenta su idea a A24 y les dice quiero hacer una película de Firelight, A24 va a decir va, jalo, lo hacemos como tú quieras. Pero para eso se necesita todo un equipo, no solo es el director y un buen guión. No me arrepiento de haberlo releído, sé que hay mucha crítica y mucha negatividad, no me arrepiento. Porque Al menos en insisto. este último episodio. Ajá. Si este último episodio hubo mucha crítica, pero estos libros siguen teniendo un lugar especial en mi librero. Sigo encariñada con los personajes, sigo encontrándole potencial al mundo, Eh, simplemente me deja una mala nota. Tal vez solo es saltarme el último libro. Ya recordé por qué Firelight y Vanish los recuerdo perfectamente y Hidden no, que si releo, releo los dos primeros. Y Hidden... Es un montón de detalles borrosos. Sí. Firelight fue fue de los primeros libros que me compré yo. Con dinero que era mío. Y que no tuve que estar rogando que me compraran. Así que sí. Si hacen la edición de aniversario de Vanish, también la voy a comprar. Si hacen la edición de aniversario de Hidden, también la voy a comprar. Aunque el libro me genera violencia, sigo disfrutando la historia. Puedo leerla. Al final... Y mi mente nada más registra las palabras, pero ahora mi cabeza escribe una historia distinta y me gusta más lo que pasa en mi cabeza, entonces... Ya, y la verdad es que debo decir que al final es uno de los pocos ángulos amorosos que no me molesta como... No me cae mal ninguna de las partes, no digo esto, me choca, me gusta la relación de Jacinda con Will, me gusta la relación de Jacinda con Cassia en su amistad, es que tampoco lo manejan. No lo manejan como un ángulo amoroso. No lo manejan como un ángulo amoroso porque Jacinda nunca corresponde a Cassian. A diferencia de Katniss, que se la vive con que. Es que me gusta Pita. Pero beso a Gale. Pero me gusta Pita. Pero beso a Gale. Ugh. Ni como la hoja de papel Swan que está con que amo a Edward, aunque sea un tóxico. Pero no quiero que Jacob me ignore, aunque también sea más tóxico. Pero voy a casarme con Edward, pero Jacob me va a odiar porque es tóxico como mi nuevo esposo. <ríe> Al menos en Vanish, nada de eso pasa y mi mamá ya me escuchó porque ya le escuché reírse. <ríe> Sí, las relaciones entre los personajes son buenas. La relación entre Jacinda y Tamara me gusta. Son hermanas, se pelean, se desesperan, se agarran de la greña, pero se quieren mucho y eso me encanta. Los hijos únicos no lo entienden, pero el maltrato entre hermanos es esencial para la convivencia. <risa> Ay, no, 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 Creo que al final del cuento, por eso dije, los hijos únicos no entienden. No iba a criticarlo. no, no iba a criticarlo. he visto suficiente. <risa> No lo entenderías Al final, recomiendo esta saga Sí, sí, sobre todo si te gusta un romance La verdad es que sí, sí la recomiendo Sí, sí le tengo precio Solo agárrense para... No, no se ilusionen demasiado con el final Como dice ese audio que ahorita está muy popular en Instagram Reduce your expectations to zero porque Hiden deja mucho que desear, y realmente no se mantiene a la altura de los otros dos libros. Hidden lo tienen que leer para saber la conclusión de la historia, sí. O pueden escuchar este episodio y nada más comprarlo para tener la colección completa, también es válido. Pero Hidden es uno de esos libros que solo necesitas leer una vez, y ya. Sí, la verdad es que sí. Bueno, eso es todo de nuestra parte. Gracias por acompañarnos en la conclusión de este. de esta trilogía, de estos episodios. Recuerden sumarse a la preventa de aniversario para que podamos producir los pines metálicos de Draco más. Todos los otros regalos que ya mencionamos. Es un regalo de nosotros para ustedes y de ustedes para nosotros, obviamente, porque. Los regalos son recíprocos. Ustedes nos regalan su tiempo. Por si se preguntaban qué nos dan su tiempo al escucharnos. Y corran la voz. Para que más gente pueda escuchar de este bonito regalo que vamos a hacerles en la preventa. Y puedan adquirir su propio draco metálico. Pues ajá. Pueden encontrar todos nuestros links, lo mencionamos un par de veces en el episodio, pero pueden encontrar nuestros links aquí en la descripción, tanto de la preventa como de nuestro Instagram, de nuestra página. Cualquier cosa, nos encanta estar en contacto con ustedes. Opiniones, ideas, cosas que quieran escuchar del podcast, con todo gusto los escuchamos. Petición de episodios especiales, todos son bien recibidos. Cualquier duda, cosa, comentario que quieran contar con nosotras, comentarnos, platicar, quejarse... Estamos abiertas a discusiones amistosas sin ofender a nadie. Y pues sí, eso. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Mira, entiendo la frustración de tener un rastreador, pero tal vez puedes buscar una forma de quitártelo antes de rendirte y decidir que va a estar ahí por el resto de tu vida. Madura y sigue adelante. Bye bye. Bye. El diseño del logo del podcast es una ilustración de Satki Hirokun en Instagram y los extractos leídos el día de hoy son del libro Hidden de Sophie Jordan.